0: 大家好，大家好，欢迎来到大叔野球五十三的阿杰索巴基单元，我是工程大叔阿杰哦，拍摄哦，系列啦哦，因为这个阿杰索巴基这个节目本来是属于基层棒球团体的访聊性的节目啦，但因为最近疫情肆虐的关系啦，那避免群聚，所以团体访聊的部分的话，可能要暂停，暂时停更一下，请大家见谅哦，修够林哪一集哦，啊，但是我惊哦，那稍动起来吼，一动起来有可能永远都无啊，都搁白起来啊，所以哦，学生们停课啊，吼、哦，有些上班族停班呐、啊，有些行业停业啊，啊、哦，但是阿姐这边还是决定不停更呐、啊，哦，决定还是准备一些话题跟大家聊一聊这样。哦，那我们要从什么东西、什么地方开始聊起呢？哦、因为阿杰是民国六十七年吃的哦，一九七八年在乡下出生的嘛。那我们那个年代刚好有经历过一波、欸，算是三级棒球在台湾非常盛行、哦、甚至在全世界都非常荣耀的一个时刻啦。那家家户户都有，几乎都有一支球棒啊，或者是吉卡手套这样。那没事就会在乡野田边啊，或者是这个巷弄间就开始丢起球来哦、喔。那下课在走廊啊，或者是在空地，也可以随时随地就 catch 可 a 去抱起来哦、喔。啊、但是一样啦，还是会被大人们啊，或老师啊，或、哦、是长长辈们赶来赶去的哦，哦，就一定的啦，哦，这个没办法。那刚好那时候又是处于这个资讯啊、知识啊、设备啊、媒体等等都不是很发达的一个年代啦。哦，所以蛮多很特别的童年回忆啊、童年记忆，那就来这边跟大家分享一下啦。哦。那那时候我家其实并不是说非常富有啦，哦，那。也不是说我家啦，蛮多家庭那时候，相较于现在的经济水平稍微没那么高啦、喔。那大部分的有家庭有电视的人，基本上都是那种黑白的很大一台的 CRT 荧幕啦，很重哦、喔，就拍波哦、喔。那转台就是那种用手手转的、喔，我就是左右转这样啪,啪啪啪的那一种的方式啊。而且那时候好像就只有三台可以看啦。那有时候天线啊，或者是一些类比讯号比较不清楚的时候，还会去拍拍荧幕啊，或者是跑去屋顶啊，改天线啊，有些巧,巧。瞧一瞧，瞧到那个，我、哦、那个爸爸在楼上瞧啊，小朋友在楼上，哎、欸，好、啊、好、啊、好、啊，哎、欸，看看看看鬼，看鬼，这样就喊来喊去，把调最清楚的情况哦。那当没有节目的时候，不像现在第四台基本上都是二十四小时，然、啊、后或者是 M O D， 你随随选随看嘛哦。那那时候晚上大概十十点十一点之后就没有节目，就会这个画面这样，此此此此此这样黑白交错画面，或者是这样，或者是那种哦，然后一个圆圈圈嘛，里面有很多颜色的那个图案这样子。我、哦啊、那时候常常就是中午回家就是看什么天天开心啊、波德伊啊、我写苏然文啊、中嘉玲啊，或者是一些寡语啊、油雷花啊，这些这些的啦，那时候还蛮经典的啦。那傍晚就是边写作业边看卡通嘛，那晚餐就是配着连环泡啊，或、喔、什么大家一起来啊、嘎嘎乌拉啦，我之类的。那接着就是看看新闻啊，八点档之类的啦。那星期六白天就是《小虎队》啊，什么《TV 新秀争霸战、啊》啊，那晚上就是《天龙特工队》啊，《马盖先》啊，《龙兄虎弟》什么，接着《玫瑰之夜之》之之类的啦，很多很多。那时候都是算蛮经典的电视。啊、那说娱乐真的不多了，家家户户基本上都差不多了。那平时大概就是九点左右就就早早就洗洗睡了嘛。龟也下苦，龟也龟也蒸和东西啊，龟缩缩啊，龟地啊，龟平用没有什么。哎，有时候还有一些竹高啦，一些小桥流水声啊，那没什么特别娱乐了。那不像现在十一二点还有一堆夜猫子在外面乱晃啊，夜冲啊，夜唱啊，哦，钓虾什么什么之类的啦。啊、哦，但那时候却有一项一年一度的娱乐哦，应该说是像朝圣的一个活动，然后是很多同学同胞们定期定时哦，要定期要定要参与要定量要服用的一项全民活动，全民解药了。那、啊、刚好他的比赛时间是在八月嘛，是属于这个暑假期间嘛，所以不管是家长啊、老师啊或同学们啊，甚至是各行各业啊，也都可以合法的熬夜哦，那我不需要偷偷爬起来来观看这场赛事啦。哦，那这个就是我在《大叔野球53节目中常常讲到的，讲过很多次的这个叫做威廉波特少棒赛了。那其实它的全名是 Little League Baseball 世界少棒联盟，简称叫做 LLB 啦。那为什么会被大家称为威廉波特呢？哦，因为威廉波特 （Williamsport） 是一个位于美国宾州中北部的一个城市啊。那自从1939年由这个 c a r s 尔·斯托斯我在这个地方创立了世界少棒联盟之后呢，这里就被世人尊称为世界少棒的发源地了。那对当时教育程度没有那么高啊，那英文程度相对于现在可能没有那么好的台湾人而言呢、啊，那威廉波特这四个字就变成这项赛事在台湾的代名词啊。那、啊、确实啊，小时候的我们根本什么都不懂嘛，先忽略什么洗脑啊，什么升级情节啊，国共对抗啊，反攻大陆什么保密防谍什么之之类的了哈，哎、欸，真的就是只是单纯的帮中华队啊，帮台湾队加油这样子。那直到长大后有独立思考能力之后，哎、欸，才慢慢体会到、认知到，说这场赛事其实除了是小朋友的梦想跟小球员难得出国的机会之外啊，其实跟国足主义啊、台湾之光啊、为国争光什么等等的這,这些名词哦、啊，跟这种大帽子啊，也是有一些些的关联性啊。那不过这个要聊的话，可能要聊到文化、啊，聊到种族啊，聊到棒鞋啊，聊到聊到台湾长期被殖民，什么陆续被殖民什么之类的啦，然后要聊到历史啊，聊到外交背景等等的，我范围真的是太大，了，也不是我们这个层级或者是我们的节目，呃，可以讨论的，适合讨论的这个事项了，所以我们还是回归到这个赛事的本质来讨论好了。啦。哦，那我们刚刚说过这个威廉波特啊，世界骚棒联盟是由 c a r l s Toz 先生于1939年在威廉波特所创办的赛事嘛，但一直到1947年才开始了有了首届的比赛啦。哦，那这项赛事基本上都固定是在每年的八月开打，哦，大部分的球员都是介于11啊、12岁这个这个左右的 range。那也就是说，在台湾的学制的话，大概就是国小五六年级左右的这个年纪啦，那就是高年级生参加的比赛就对了啦。哦，那从从1947年到1956年这十年间，其实并没有分区的概念、哦、那到了一九五七年开始，才分为拉丁美洲、美东、美西、美北四个区域、啊、1958年之后呢，就一九五年再增加远东、加拿大、美南三区哦，总共是有七个地区举办这预选赛。1960年以后再增加欧洲哦，总共就有八区哦参加这个预选赛，包包包括了美国的本土的四个区域哦，跟外国的四个区域。而、呃、中华队台湾队也于1969年首度参赛了，那立即由台中市的金融少棒队哦夺得了首度的冠军。那那时候也有被渲染成叫做这个“民族英雄梦”首布局啊。那不过这里也要先提一点啊，那台湾最有名的红叶少棒其实是早在参加威廉波特之前哦就已经开始在台湾出名了。然在1968年之前我们其实对于棒球界对于这个威廉波特这项赛事，其实一直都好像。没有什么，不是不是很熟悉啦，也不知道这个东西到底是是在怎么运作的。哦，但是因为在一九六八年的八月，那日本合格山沙棒队来台访问比赛嘛。那也有一说是这个日本关西地区组成的明星队啦，并不是这个日本和歌山沙棒队。那台湾这边则是由台东县延平乡的原住民小朋友所组成的红叶沙棒队出赛。那不料红叶沙棒队竟然连续以7比0、哈五比1大胜日本和歌山沙棒队了。那于是就掀起了台湾光复后的首度的棒球热潮，那台湾也因此开始进军国际的沙棒赛。那讲回来哦，这个和歌山沙棒队哦，是否是不是当年拿过威廉波特冠军的那支和歌山哦，一直也是个谜啊。网络上很多的资料哦，也我这边也无从详细去去去探究了。那时候资讯不发达嘛，那也没有什么文献或照片啊，或者是一些影像影像的记录等等。那我们这边就不不想考了。而且那时候的红叶沙棒队其实是在山区嘛，那人口并不多。那当然然后以比例来讲的话，打棒球的人应该是更少。那我们知道棒球队基本上一定要九个人以上才有办法打嘛，所以人数并不足哦，所以也有一些据传说是一些由超龄啊或者是冒名顶替的球员来充数等等啊哦。不过这个台湾一直以来哦，这些有一些中大大中小型的赛事啊，其实也还蛮多这种情况发生的啦。那这部分由于是每个地区每个每个杯赛啊，每个联盟它的它的文化它的规定都不一样，那我们就不想考了。那回归到威廉波特正题啦，那中华队哦，台湾队从1969年开始参与这个赛事以来哦，到了1997年推出这项赛事哦，将近三十年的期间哦，横扫了十七座的冠军哦，基本上超过一半的冠军数，而且有一次五连霸，哦一次四连霸，一次三连霸，两次二连霸。我、oh, 真的是蛮厉害的。我、oh, 这个不管是中职的兄弟啊，或者是魏权啊，统一啊，或者是前前几年的南米狗，我甚至是日本的巨人啊、西武啊、软银啊、哦，啊，甚至是美国的杨基啊、巨人，那 NBA 的湖人啊、公牛啊、马刺啊、勇士哦，等等这些我们印象中的王朝啊，哎、欸，都没有比我们这个威廉波特的联霸还要厉害哦，真的是不简单。那其中高雄立的两次，哦，台南三花两次，台南巨人两次。台中太平两次，北线荣工两次，台南公园一次，高雄复兴一次，台中金融一次，台中大人一次，台北市一次，屏东屏光一次，加一埔子一次。我、哦、虽然说是这个战果非常非辉煌，我战功非常彪炳，不过呢，讲回来这个威廉波特的少棒赛这项赛事的比赛本质，哦，它的本身比赛的性质上来说，其实它是。归类属是归类到吼，是属于这个国际型、国际间大型的少棒夏令营啊，交流啊、联谊的这个活动、啊、但中华少棒队总是在这个军事化训练啊、科班啊、吼体育班啊，组这个明星队的这种组队方式然后还有国人殷殷的期盼之下遭到各队的侧目了、啊、哦。因为球队的胜败，甚至影响到全台湾的军民啊，全全台湾的这个士气。我、哦、甚至民间还有人哦，这个酸民啊，以前、现那时候还没有这这个名称呐、啊，现在就的就是酸民了、啊、他、哦、酸说哦，我未夺冠哦，就无颜面对江东父老了、啊，这种有一点偏这种。集权主义的社会的这种心态，因为台湾是自由民主的国家嘛。可是这个这种说法哦、喔，我们对于这个沙棒队的这个投注的关注心态哦、喔，就却却反而像这个集权主义的这种感觉了。哦、喔，那政府也屡屡拿这些政绩啊，这些家绩来做宣教嘛，作为自己的政绩这样子。那学校也常常来当做邀功的一些重点项目了。那就像我们一直提到节目中，还有刚刚一直讲到的国族主,主义啊，哦，台湾之光啊，为国争光的这种名词跟。打帽子啊，那也有外国媒体也因而批评中华少棒队，有像是好像在打奥运一样了吼。那台湾的国球哦，台湾的棒球在国际上整体实力一直都名列前茅了。其实也有大部分的积分哦，都是也是有这些小球员所打下来的啦。而世界少棒联盟在组织章程上哦，非常明白的就写着说，推展少棒运动最重要的目的哦，是在于协助孩子们锻炼身心哦，培养互助合作、勇气与忠诚的精神。是去成为一位优秀的公民啊，而不是成为一个优秀的运动员啊。那要让孩子们快乐的打棒球、玩棒球，哦，喜欢棒球，那或许这个才是烧棒运动的真谛了。哦，同意啊，哦，这个这一点真的是，以这个年纪的小朋友基本上就是去玩，哈、哦、啊，基本上去培养一些态度，去培养一些观念、礼貌哦。那这些还要跟国外交友哦，这些同意哦，非常同意这个这一个这这这一个章程这样子。但是中华队就是因为屡屡都是以各队的精英哦，那用学校的，其实学校只是挂名哦，那是用刻意转学的方式哦来组队参赛了。那其实他章程上有规定说学生人数超过1500人哦，那后来有放宽是1800人哦。学校这种学校应该要分成两队来参加选拔了哦。那不过台湾就一直没有办法做到这一点嘛，那就是都是组明星队嘛，甚至就是刻意转学这样子。哦，那与世界骚防联盟的部分规定不符了，而、哦、导致我们从一九九七年开始就宣布退出这个世界骚防联盟了。那不过这个讲也有趣了我那时候的话。欸、基本上还没有了解到那么多了。那也有一些长辈啊，或是一些爱国人士啊，其实就是在酸说吼，是因为美国队嘛，吼、喔、这个美算对我们台湾来讲算是美帝嘛吼、喔。那这些这个老大嘛，总是输给好朋友，输给小老丁哦，输给这个塞尔尼哦，输、喔、给中华队啊、台湾队啊，导致没有面子啊、喔。那美国人自己无法在自己的主场夺冠呐、啊，所以就把中华队、把台湾队封杀掉了哈、喔。所以有人也戏称说，这是那个威廉波特的台湾条款嘛。那这部分就大家自行去评断了哦。那个，不过、喔、中华队、台湾队，不管是什么赛事，都要组明星队嘛，哦，都要组史上最强中华队来满足台湾众多的一日球迷的期望嘛。哦，这部分每个国民都也都有不同的看法啦。那这个部分，我们节目中也讨论过很多次啊，还蛮多节目也都有讨论这个这个，像曾公啊、梁蛇他们都有在讨论这方面的话题。啦。后，那只要遇到国际赛哈，那绝对又是一窝蜂的人潮涌、喔、入来讨论这个话题。那以后机会应该多的是啦，像最近五强一啊、六强一啊，还有这个奥运的部分的话，也开始慢慢有一些声量出来了，有一些媒体啊，或者是一些一些人在带一些风向嘛，或者是做一些或一些调查，民意调查之类的啊。那每次情况都不一样的那这次是因为疫情关系，可能这个风向又有点跟以往不一样了。那这个就洗稿洗单灯了哈，杜迪尔，那再来再慢慢的细聊了哈。好了，我拉回来那这个后来直到一些台中华队啊，台湾队组队的方式哦，才慢慢地调整那才在二零零三年，我刚才讲说一九九七年退出嘛，哦，那才在二零零三年再次重返了世界少棒联盟，再再度重返了威廉波特。哦，那我记得那时候媒体也是大幅的报道，大幅的恭喜啊，大幅的取暖这样。那不过，因为主对方是调整的嘛，我们没有办法去组那原、个、原则上还是没有办法去组这个明星队了哦，所以之后的话战力可能因而没有办法像以前那么强了哦。那之后就只有在二零零九年的哦桃园龟山国小哦闯进了冠军赛啊，败给了加州队，获得了亚军。那那一届也就是宋文华、欧进啊、高宇杰的哦，哦他们最近这个中华这个台湾棒球的顶尖的这些这这一届然那其他的赛事不是四强止步啊，要不然就是在亚太区就先败给了日本队，然后或是韩国队就结束了赛事啦。那也导致部分的一日球迷啊，或者是一些政客啊，就把这个风向误导到说这个台湾的三级棒球实力其实是慢慢在退步啦，然后甚至是检讨生四期。但是也有人部分的看法不一样了那其实台湾的基层的整体实力其实是往上提升的那棒球这项运动是慢慢的普及的那金字塔顶端是往外扩散的这个部分的话，嗯，不知道啦，因为没有这个数字或统计的,的一些数字进来，我们也没有办法做评断那以后节目的各个团体啊，各个来宾来慢慢来访聊之后，那我们再看大家的看法，大各位基层教练的看法这样子。哦，那除了威廉波特的决赛是在美国本土比赛之外了，哦，那害我们要凌晨爬起来看球之外了，那其实另外的吼、哦，有时候是在白天打啦，然、哦、后这个远东区啊，或是亚太区，或者是太平洋区的这预赛，哎、欸，也是我们这一代小时候避风啊，好避败的一个一个灵药或者是解药了啊。有时候电视会转播啦，那、啊、常常就遇到这种什么塞班岛啊、哦、关岛啊、菲律宾啊、哦、等等啊这些这种太平洋边缘的这些美军子弟所进驻的球队啦。那我们常常就把他们十几分的口斗嘛，哦，那有时候是在这个跟日本或者是韩国厮杀到最后关头才分出胜负啦。那对我们当那时候单纯的为中华队加油啊，或为台湾队加油的情况之下，看起来真的是还蛮爽的啦，蛮抚慰人心的。后来长大之后自己有思考能力之后，才知道哦，那时候其实台湾是因为外交失利嘛。那那时候啊，包括经济啊、半导体啊、制造业啊，什么 MIT 啊、Made in Taiwan 这种。都还没有完全的在世界上出现，还没有在世界上文明的时候呢。那少数能够在运动场上或者是在外交的的上面哦、喔，去击败日本、韩国、喔，甚至是加拿大和美国等这些呃、欸、印,印象中比较先进的国家了。那也就只有棒球这一个项目而已，这个运动而已那讲回到中华队台湾队许多知名的球员也都在这项赛事出赛过了，甚至还蛮多也还在职棒或者是棒球圈里面服务了。那不过也有蛮多是属于这种小时寥寥、大位必加的这种，就慢慢的就陨落，就就没有在棒球圈里面了。那随便举例一下吼，从最早的徐金木啊、郑百盛啊、陈兆安啊，一直到这几年的近期的陈金峰啊、郑昌明啊、杨松贤啊、黄世豪吼、徐明兰。宋兆基、哦，李建志啊，许明杰等等，太多太多了，哦，那不过球员很多了，哦，就这样来来去去的。那我们这边就先不讲球员了哦，因为太球员真的太多了。那我们就来讲一下教练好了。啊，教练其实也蛮多的啊，不过那时候最有名的是，其实是台南三华的名教头铁血教头王子灿。我相信我们这个年代的人应该蛮多人都知道这个名字的。好、哦，那他的领军风格跟一些管理制度的部分的话，这里就见仁见智啦、啊，不做评判啦、啊。啊，不过看战绩哦，看这个带队出国的比例，他确实就是那时候代表中华队、代表台湾队哦，这个战绩最好的，次数最多的，那印象最深刻也最鲜明的一个教练啊。哦，那总是一副扑克脸哦，那很凶的一直在那边骂骂着小球员嘛哦，那这个这个这个部分又要又要讨论到这个科班啊、体育班啊，或像单亲家庭或者是隔代教养或学长学弟制这些等等的文化了。哦，那这边我们的节目就先不聊这一块了，我就不做探讨了。未来慢慢有机会各个基层教练、各个团体来这边我们再慢慢聊这一部分。那讲回来比赛好了啦。那印象最深的一次就是1990年那一次。那王,王教练带领着台南上化出征。那时候最有名的其实就是宋昭基啦。那我们后来自己在当神败啊，在当教练之后才知道，其实三级棒球的阶段呢、啊，蛮多是属于打这种叫做身材球啦。哦，早熟的身材或者是一些早熟的心理素质哦，在那个时期基本上就可以载至这个赛场哦，那时候的龙杰啊、宋招基其实已经大概就一百七应该有了，就蛮高的。我在场上真的是鹤立鸡群啊，就看到一个头凸出来的，而且瘦瘦长长的这样。那、啊、而且不管是他的球速啊、控球啊、球值等等哦，看起来应该基本上都是已经非常成熟了，跟一般的高于这个年纪的人啊，哦，那一般的小学生啊、小球员们根本就是没有办法招架他的球路啦，那几乎常常都是完全的压制对手，玩头啊，甚至玩风啊。那印象中威廉波特的冠军赛哦、啊，他、啊、对美国就是看到啊，他就是一直三针一直三针啊，然后一直三针对手这样。那好像吴安。打还是怎样，反正就是一直看到他解决球员，一直三阵球员这样。那少棒是打六局的那不知道十八个处理数，不知道三阵多少人了，三三阵蛮，反正很多就对了。哦，总共就是压制力很强。那中华队打击也是有发挥啦，我一开始就没多久就大幅领先了啊。不过王子灿教练还是在旁边一直骂，一直骂，就听到他一直在骂人这样子。那有一小段好像是因为宋兆基控球有一点的小走钟稍微球数落后这样子，那就听到王,王子灿教练在那边一直提醒哦，在那边骂说宋兆基啊，你不要忘了你的战绩啊，什么什么之类的，反正就是一直在骂就对了、啊。我要求真的是非常严格。那当然了，最后也是如愿的拿下冠军啦、啊。哦，那不过常常讲嘛，水能载舟亦能覆舟嘛。那越早成功的球员，不过在人生的赛场上不一定能笑到最后啦。哦，这个是恒古不变的定理啦。哦，那我们也就共勉之啦。哦，那好啦，讲来讲完了中华队的、台湾队的丰功伟业啦。哦，取暖完了哦，国主主义啊，台湾之光，啊，为国争光都讲完了。那现在我们就来讲一下四海游龙哦，吃锅贴的部分啊。哎、欸，也也也不能这样讲啊，应该说也来赞美一下美国啊、日本啊、韩国，甚至是中南美洲的一些国家啦。那除了中华队、台湾队的十七座冠军之外哦、喔，那美国队其实拿了三十六座冠军哦、喔，才是最多的。那不意外啦，因为地主国嘛，我赛事本来就他们主办的嘛。那他们其实分区也比较多，他们球队啦，美东、美西、美北、美南、喔，都是他们的球队。那再来就是日本十一次。哦，那墨西哥跟韩国各也各個都有三次啊，那委内瑞拉两次，那库拉索群岛一次。我、哦、这库拉索群岛在世界上的历史哦，跟这个棒坛上都占了很大的、很重要的一个地位啦，出了蛮多大联盟球员的。那这部分有机会我们再来详聊好了啦，或者是听众们有兴趣的哦，去听一下黑豆大联盟那边的节目啦，那应该有一些这方面的讯息。哦、我们每每一集还是都要来 take 一下我们的大师兄，然后黑豆大联盟帮帮忙，我们真的蛮多的。哦、好了哦，不管最后不管是威廉波特哦，世界沙棒这个组织到底是欢迎哦还是不欢迎中华队。哦，台湾队或者是中华队，台湾队跟日本队、韩国队，或者是其他各国间的这个恩怨情仇，那也不管中华队、台湾队在这个赛事里的表现是如何。我、哦、总之吼、哦，这些记忆确实就是占据了吼、哦，基本上就横跨了我们这个三十三零年代到七零年代左右的这一群人啊。三零年代在这个时候可能就是属于父母的角色嘛。哦，那到六六零年代、七零年代的时候是小朋友的角色。我、哦、在这个年整个横跨这个年代左右，基本上就是台湾人民情感的寄托的一大部分了。哦，那最后还是呼吁一下啊，因为这个 COVID-19 疫情在全球肆虐的情况之下，那威廉波特基本上举办了七十几年的历史嘛，那也在去年停办了一年。哦，那希望全民然、啊、后甚至是全世界的地球啊，地球公民们能够一条心的对抗这个病毒了、啊，让这个历史优秀的赛事哦、啊、能继续的办下去了。好、哦。好啦，以上这些就是关于威廉波特的一些一些经典的一些东西了。哦，那听友们对于威廉波特有什么特殊的回忆，哦，或是有什么经典的赛事啊，或者是记忆啊，甚至是曾经亲自参与过这些赛事的人哦，也可以来留言啊，加入我们讨论。然后，那或是希望未来哦、喔，阿杰这边能够再制作什么经典的集成赛事啊，都可以来社团上留言。然后，那这就这样哦，就告这样。阿杰手扒鸡，我们下次见，拜拜，多谢，感恩啊。Yeah!